0: 二十一世纪音乐产业，不论是全球或台湾，都面对很大的冲击。那我觉得这里面一个关键的改变力量是科技，尤其在全球化影响下，台湾音乐产业也受到国际很大的影响。所以到底台湾的音乐创作、音乐产业该如何找到自己新的一片天？那我们今天很高兴聊这个议题，特别是邀请到我们台湾文化内容策院院长李明哲，以及 K Company 执行长林冠群来跟大家讨论这个我们要如何来听音乐。如何为台湾的音乐找到新的出路？先聊到这个大问题吧。道理我刚刚提到，对，的确音乐产业很大变化，从听音乐的方式、做音乐方式、音乐产业的结构。那其实两位都长期在音乐产业，所以可不可以聊聊你们看到这二十年变化的一些大的趋势跟方向 ？Chris， 要不要先开始？嗯，我观察到几点呢、啊
1: ？当然都是从数据。第一个就是从我们刚开始做串流音乐的时候。2,005 06年的时候，到这个2015年，我们已经可以看到这个华流啦，华语流行音乐的市占率，哦，就是从整个我们聆听的数据上面来看，从将近一开始的75个 percent， 慢慢慢慢跌，跌到可能到呃60出头吧，最近更。有点不乐观。
0: 最近哈、
1: 嗯，就是最近这几年、喔、已经接近就是就是五十出头而已、喔、那我觉得这个跟台湾的整个听众哦、喔，在网络的时代可以接触到更多不同的音乐，然后再来还有各种不同的国家，比如说在这个里面哦、喔。整个不见掉的几乎二十多个 percent 的这个音乐的聆听的时间哦，就是很大部分是分给了西洋的流行音乐跟 K-pop， 所以就可以看到在全世界的这个趋势里面哦，哪一些不同的流行文化比较有优势啦、啊、哦，那相对比起来，其实整个日本的那个、K、pop 其实也是在在全世界这边来萎缩。哦，所以我觉得这个你讲的比较严重一点，可以是说被别人的流行文化入侵了、啊。哦，那当然我们身为平台哦，就是看到的数据就是也是蛮真实的。哦，然后看到这个思维，这个是第一个我看到的这个趋势。第二个看到的趋势是已经没有所谓的新的超级巨星诞生了。哦，就是这个。mainstream media 哦 ，MSM mainstream media 的视为跟 social media 的兴起哦，其实大家看到什么，其实都是算法推的，所以对越来越分众，所以逐步也看到所谓的、呃、category kings and queens， 而不是说一个就是 king of pop 这种，就是像 Michael Jackson 这种神级的人物已经越来越难出现了，全国
0: 都一样
1: ，都是一样，所以会看到各各式各样不同的。分众的曲风，甚至 sub genre 这些东西都都出来了、哦，所以主要是看到这两个趋势啊。那也因为这两个大大趋势哈、哦，就等于是变得更 competitive。哦，所以我们看到的当然就是说，因为我们自己不是在做这个音乐制作的人哦，那所以在 competition 更多的状况下，然后这个这个听众的胃口。哦、然后再来就是说会英文，也、哦、的人越来越多，哦、然后再在,在这种各种状况下，我们确实是看到，就是台湾的流行音乐这边就是有一点有新的挑战，对，就是一个蛮大
2: 挑战。院长同意吗？这两个观察趋势或者有什么要补充的？嗯，我想补充一下，就是说那个，我觉得分众是对所有应该说消费者的 consumption 是跟过往很不一样，所以。在一个新的艺人，或者是还在发展其中的艺人的，因为分众媒体，然后所以你的行销变得非常的困难，要跟过往的做法很不一样，这是一个挑战。那第二是说，其实会有很多新兴的娱乐形态出来，其实也在剥夺大家听音乐的时间，嗯、就听可能比如说打游戏，可能是听音乐的竞争者，对对因为整个娱乐的时间可能是有限的。对于你不同更多的娱乐的形态出来的话，会有互相的影响。然后第三个其实是，呃，科技的改变，其实和很多使用行为上的改变，比如说像我记得很久很久以前，很久，呃，还没有 smartphone 兴起之前，其实在 K bus 这样的数据是晚上睡觉前是听音乐的高峰，而在 smartphone 逐渐普及之后是，是通勤的时间是听音乐的高峰，所、嗯、以这一切也都改变了消费者的使用的行为，这样子。
0: 其实你刚刚两位提了很多问题，我都想仔细挖掘。其实第一个问题，我是真的好奇。像你刚刚说，我们都知道更多东西攫取了注意力经济，以去打游戏。但可是我一方面，我也感觉到，包括我跟我的公司年轻同事，我觉得好像音乐影响力，我觉得也许是更大。就爸，他未必 share 玩很好，可是我觉得哦，我现在碰到的时代，年轻时代，可能二十年前听独立音乐，我觉得现在是很少说。现在一些独立音乐，其实他都非常非常的 popular。我不知道，尤其你们对对于对于社交对平台看到。这个音乐的对年轻世代影响是，到底是这二十年是越大
2: 还是更小？嗯，我我觉得很明显是 diversity 有出来吧。就是说以前可能就是媒体比较单一，没有分众嘛，所以变是大家绝大多数人都听主流的音乐。啊，现在就可能主流就呃市场率就越来越低，然后但是并然后大家也会在不同的媒体、不同的管道上接触到不同的音乐、嗯、不同的资讯，所以我觉得这是这个是一个很明显的事实。第二个是说，我我觉得，因为音乐有一个特性，就比如你看一部电影，常常哈、哦，就是会发现看完之后没多久，你可能剧情也不一定记住了，但是可能里面某些音乐的片段是反而你会记下，因有些音乐的穿透性是有它独特的之处，在这一点，我觉得是倒是没什么改变的。对对
0: ，所以我的意思说，我觉得其实现在这个年轻时代，我会更觉得像这个 India Generation， 我不是说跟主流比哦，我是说对于。其他文化比起来，其实我觉得现在都应该对台湾年轻人影响，可能比二十年前更多更广。我不知道你同意吗
1: ？我同意啊，我觉得音乐的影响力其实是更大的。对，哦，就是你从那种哲学的角度的观点来看，就是说在，在在这种饮食文化里面，盐可能是最不起眼的。可是你可以 imagine 没有盐这件事情的话，所有东西都是 not tasteful anymore， right？ 所以我觉得。音乐它本身像刚 Izero 讲的，就是说，其实它还是在更多的跟其他的这种呃娱乐，就是有很多的 crossover 啊、嗯，所以你的影响力其实是其实是大的啦。那其实这个就代表是说，其实是商业模式的改变。嗯，没错。就你可能过去在音乐这个领域来讲，就是说，我就只做音乐，我就只靠比较单一的某一种的。半兽的形态，我就可以支撑一个一个歌手的 career。可是现在你就要想更多了嘛？你有更多的 crossover 啊，我要不要跟游戏产业合作？哦，我要不要跟我？我到底是把音乐当成是主菜还是配菜？哦，那我到底要直接从音乐来赚到我的最大的那一桶金，还是我要拿音乐来当做我圈粉的行销工具？哦，然后用其他的。其他的方式在在 monetize， 对不对？那大家都有各种不同的玩法啦，就是不同的曲风也有不同的玩法啦。比如说，你看电音，最关键，对不对？像电音，其实我不觉得所有的 DJ 哦都是靠 streaming 或是版权的营收来赚他的收入，他可能是从他的他的他的 shows 他的演出，甚至是他周边的这种带动的一些潮牌。哦，所以我觉得，我觉得也不能是说有一套公式就是服，就是 fit in 每一个不同的 genre， 因为音乐本身它就是我常常在讲嘛，就是音乐就三层嘛 ，emotion、passion、identity。哦，就是一听音乐一开始一定是有 emotion， 哦，接下来就 passion， 接下来是它代表某种 identity， 对不对？所以我觉得每一个每一个做音乐的人呢，其实也。也在创作的时候，也在思考那个歌跟他自己创作人的本身，怎么在 emotion、passion 跟 identity 去跟他的 TA 去做连接。那到最好一定是你成为某一种 sub genre 的 icon、iconic character， 在那个 sub genre 的时候，那你就可能变成是某一种。Identity 的代表，你就是已经进入这种宗教层面了
0: 。感觉我们做媒体也是。对，<笑>所以
1: 你好像到那个程度的时候，你卖什么人家都买单，对不对？那这个当然就是一个，就是 Holy Grail， 就是你你到最后所有在经营一个 cultural icon 的人，哦，到最后他是最后经营的指标就是那个。可是这条路就是说，大
0: 家就是要自己各凭本事啊。我跟你讲的，我心有戚戚焉。嗯，不 u 不是谁在努力做这个事。但回到你刚才说的，如果从一五年到现在，台湾的这个听台湾流行音乐的人越来越少，很多跑到 K-pop 那边去，到底为什么？就为什么对年轻人来说 ，K-pop 这么的吸引他们？就如果我们要相比的，所以大家也常爱问，到底韩国音乐为什么可以？那我们不一样在哪里？我真的是有问过，他们就觉得比较好听啊，对不对？然后比较新呢、啊，因为他们有模组化的这些公司的复制，这些所谓好听的，我我觉得像这种东西就很难
1: 很难讲了啦。就是说，很多人就是华语流行也听，然后这个韩国的，就是 K-pop 也听。那现在美国人也听 K-pop， 美国人甚至觉得 K-pop 比较厉害。那可能这种 impact 哦，就不只是声音，可能 visual 也有影响。哦，所以我觉得韩国人在所谓的。音乐本身，它就不是只经营一个 audio 的东西，它是 audio visual art， 甚至是 audio visual performance、live performance 的 art。那我们就必须 hats off to them， 就是他们真的比较厉害啊！哦，就是他们真的在那个行业里面，就是真的有人在里面创新啊，模式啊，对啊，这些都是有人在创。那、啊、他们真的就是做的，以相对性比起来，这过去这15年，他
2: 们就是做的比较好。对对对。我试着换个角度来切入好了，就说我觉得像商业模我想讲商业模式的，商业模式的本质不要讲说什么订阅制、销售是什么的，就说商业模式的真的。我觉得传统的音乐卖的是内容，或者是不管是订阅或者是或者是卖 CD， 卖的是内容。那其实台湾其实有一些部分的歌手或艺人，其实卖的已经已经逐渐转型，它主力是卖的是体验，或、就、者是卖的是 experience， 它是靠卖演唱会的体验，卖各种体验。可是我觉得，其实像刚 Chrissy 讲到的，就说在进化，可能有另外一类的更新形态的是，它是靠影响力去获利的，嗯，它是靠产生影响力去获利的。那我觉得整个 K-pop 后是韩剧的整个崛起是还蛮还蛮是走第三个路线，它是一个蛮。对，它变成可以，对，它是整个是因为是整套的，然后文化的影响，然后经过出用透过影响力来。产生 consumption 这样子，所以我觉得这是一个，我觉得是一个在台湾在文化内容产业，其实可以多思考，除了靠内容呃获利之外，能不能靠 experience 去获利，靠 impact 去获利
0: ？我觉得这个分析非常棒，所以我们可以怎么办？所以以麼辦这是文策业的责任，有没有什么想法？包括说 ，K K box 我知道从 K K box company 其实也在思考这个问题，如果可以更 empower 或 enable 让去抢回那百分之二十。你们有什么样过去有什么样的思考
1: ？这个是整个产业的事啊。那我们只能透过不同的方式支持更多好
0: 的创作者。
1: 对，我们只能透过不同的方式去去实验啊。像我们做 KK Farm 啊、哦，我们自己知道说我们没办法签艺人，我们自己知道说我们没办法这个开唱片公司这种事情，因为我们本身是就是整个公司来讲科技的 DNA 比较。比较比较是 d o m a n t DNA 啦、喔，哦，那可是我我觉得我讲这个，我觉得这个 Izero 应该也也很认同的一件事情，就是你还是不能忽视资本这件事情啦。對所以当初 KKform 其实就是觉得说，我们作为一个平台业者、喔，哈，我们这种工程师技术背景出来的人哦、喔，也算是某种白手起家，没有资本。凭着自己对于产品的创意，那其实我们还是要学习怎么去跟这个资本市场去接轨。那所以，在科技业或者是说网络业、资讯业，其实有创投，有所谓的加速器，有什么的。那这套模式其实都是让我们就是哦，好，我今天要做我想做的产品，我不能只懂写 code 嘛，我不能直接天天在到一天到晚讲产品嘛，我要懂得怎么融资啊。那我要融资，我要懂得怎么讲 investor 听得懂的 story， 哦，懂懂得怎么做产业的分析跟趋势的预估啊、哦、评估，然后去讲出一套商业模式，然后最终说服人家说你把钱投给我是一个好投资哦。那这一套东西呢，我们一开始就会吗？没有，一开始也不会。可是得要接受，就是说要事情得要产业化嘛。那音乐也是一样，我们当初做 KK Farm。其实就是一样的想法，就是说，哇，那这些分众的新的 cultural icon 跟 cultural shaper 要出来的时候，他也得学会怎么跟资本挂钩。哦，以前的资本叫做什么？以前的资本就是说，我去拿补助，这个不叫做跟资本市场对接。哦，所以他们本身要变成创业家，要先学习怎么样从一个创作者变成是一个创业家。嗯那这一步是不好跨，所以当初做 KK f a n d 的原因也是说，我们怎么协助这些创作人变成是创业家，怎么跟资本市场接轨？那我们当然就是提供某一种这种天使，天使在扮演这种天使 coach 的角色，哦，去去做。那这个转换，我我们做这个也是很大胆，然后我觉得也是也是这个。好，我们比九死一生好了，就是说比较好一点的哦。那是因为我们有自己有那个经验。那我们挑人，我们挑我们要投资谁哦。那那有成功有失败，可是至少给一个机会让让大家可以接触到什么叫做资本市场。至少你要懂得怎么写一个计划书，你要知道怎么开一个董事会哦，你要知道怎么把投资人给你的钱老老实实的记在账本上面哦，然后。这些东西其实听起来很简单，很 obvious， 可是对于创作人来讲一点都不 obvious。所以，我们我们其实能够做的就是说，我们当然希望这个行业里面更多创业者了
0: 。对对,、啊、对。所以我感觉到因，因那也是因为整个结构变了嘛，就是说大的唱片公司其实越来越无效。那我们都知道，就回到刚刚，其实是因为越来越分众，所以怎么让独立的小的，不管创作者或者小的制作人或者小的独立 label 有机会？那这个是我，包括我们之前聊过，其实你们希望透过你们的工具，不管是资本或者是科技，去让这些更多不同的声音有机会出来，有机会被听
2: 见，对不对？对我，我还是觉得，我从另外一个角度去诠释一下哈，就是、说，单从 content commerce 到 experience commerce 到 impact commerce 的话、嗯，我觉得原本 content commerce 的年代是会很单纯。我只要做出好的 content， 我的产业结构是很单纯，我就上架，就先给唱片公司做发行、做销售，然后我就就 OK， 我可以专注在做 content， 所以就比较不需要所谓的经营的策略、经营的思维这一些的事情。然后，但是当你开始要做 experience 的时候，你就必须有外部的合作伙伴，因为的 experience 并不是只有 content 就能够造成的，嗯、你要一些桌边配套，你要一些合作伙伴去造成好的 experience。然后再来是说，当你要做 impact 的时候，你的你的 network i n g 会长得更广。所以我觉得，除了说这这整个事情就会，当你的时代在转变的时候，你的获利模式有多元化的可能的时候，我觉得你就不能只有不一定只做 content 就可以直接赚钱。这个年代可能就要逐渐去去改变，所以就需要一些经营的思维，需要一些产业性的分工、新的角色的出现，然后就需要去引进资本的力量，然后就需要有一些合作、一些整合的发生，这样子
0: 。哦，这个真的非常对我来说非常非常受到启发。然后我们再谈谈线上，特别是科技，其实这两年出现很多的变化。先谈一点好了，因为像以 KK、Buffet、K c o m p a 来说，哎、呃，譬如这一年，从2020年台湾开始非常重视 Podcast， 那我们也用新的方式，比如声音经济来描述。那当然，大家都在找这个 Podcast 的这种新的商业模式，所以那你们也其实正是更转向注重 Podcast。你觉得从音乐到声音，这个对声音经济有什么样的改变？我
1: 觉得其实。又讲回比较科技人的思考一点哦，就是说，在整个就是价值，在作为一个一个这种 to C 哦 B to C 的一个平台的角度来看哦，最大的价值其实是总用户使用的时间长，所以当整体的用户的使用的时间哦，我们看到哎。诶音乐这边突然间跑到其他的这种地方的时候呢，那我们这种做平台人就会紧张啊，要把用户的时间留在我们这上面嘛，哦，所以我觉得做做声音哦，那当然就是说，要么就听音乐，那要不然你就是听听 podcast， 都是比较属于比较属于 lean back 哦，就是比较听的东西的时候，这这对我们来讲很。很 natural， 就是说，就是要去做 podcast 这个东西是是一样的，对不对？就就像是说，就像是说，哦 ，Netflix 有一天真的要加码更多做游戏，我一点都不会 surprise。哦，哪一天有那种大型线上游戏公司说要做 VOD， 我一点都不会 surprise。就是就是大家就是在 compete，compete compete 就是用户的时间，因为那个是。你再有再多的 multiverse， 一个人一天就是二十小时，你就没有办法，哦，也不会分身，所以创
0: 造更多声音的内容嘛，对，让让台湾的用户可以有更多使用的时间，啊、呃，其实这也是可以彼此引导嘛，就是同样在声音方面，从音乐到到内容，因为的确我觉得这 pocket 其实在对很多产业都有很多的影响，我们看到也有。包括电视剧啊，像《火神的眼泪》也在做 podcast， 像我们自己做杂志也开始做 podcast， 让不同的平台有更多串联的机会。所以文策这边也会有一些思考嘛，这种不同媒体之间的关
2: 系。不过我觉得还是，比如说 podcast 更,更是明很明显是刚讲 impact 这一边的事情，因为 podcast 并不是直接从 content 去做获利。对。那另外一个另外一个角度是说，通果我们从 IP 的角度来看好了，就是说 IP 的寿命或者它的多元的展现，要想，因 IP 要有。就是他的生命，他的管度应该要想办法去把它延延伸。我觉得这个趋势也是蛮蛮明显的，所以像火石人、业内会想做 podcast 的这一类的事情就会发生對
0: 。对，好，那更科技一点，就是这这过去这半年，从 NFT 到 Metaverse， 在台湾是个非常热的话题。其实 k b u s 也当然 KABUS 一直非常关注。你觉得这对创作者来说，这些新的科技会有带来什么样的注意
1: ？以我过去的经验哦，算是那种骨灰级的。每一次只要有这种新的科技的 format 出来哦，创作者一定都是排斥的啦。哦、oh, ，OK， 就是大多数的创作者是排斥，就是其实是 fear， 会不会这个东西一来我过去我要重学了，对啊、我要对、啊、就是我对，所以所以我我我觉得这件事情就是说，呃，我们从做串流也是一样啊，哦，大家从单曲购买到说。这个串流的这个技术来的时候，也是就是这一个技术 technology 就改变了 format，format 改变了商业模式嘛。那一样就是说，你说 NFT 这种东西，它其实是从你从内容的业者来看哦，过去的几十年啊、哦，以内容业者的主观角度为出发的时候呢，他们觉得这个叫什么 licensing economy。就是说我创作出来的，我就是有这个 copyright， 所以我的 predominant 商业模式就是 license， 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 就叫 licensing economy 嘛。所以大部分做内容的公司都觉得，我授权的收入，因这因为这个是人在家中做，然后钱从天上飞过来，就就掉下来，这种东西是他习惯的嘛。哦，那可是变成这种 licensing economy， 第一步就突然间 internet 完就变什么 licensing economy， 就是变成是。Attention economy 变成是 Sharing economy 了，内容就是一天到晚被传播了，对不对？这个时候我就觉得说，哈，我内容以前都可以直接收到钱，现在你告诉我不能直接收到钱，那我到底赚什么钱？那其实内容业者要去思考一件事情是说，他没有真正赚到钱，其实他是有的，只是他赚到的不是 fiat currency， 他赚到的是 social currency， 影响力嘛，影响力就是一种。就是就是、social currency， 那你可只是变成是说啊，你又要把那个未能再转换成动能一次了啦，就是说你就又更难，你就要再转换一次。那这件事情就是有一点觉得就是说 out of comfort zone， 所以我就保护保护，我就不行。这个要来做 sharing 的不行不行，他先 block 哦。NFT 这点事情也是一样 ，NFT 这件事情就是从 sharing economy 哦变成什么哇。Co-ownership 的 economy 了，哎，什么叫做我做了一个商品，我做了一个产品，我做了一个 IP 啊？我今天想要跟想要跟我的 customer 变成是 partner 的关系了，哎，这个这个又有点要开脑洞哦，所以所以这个东西一开始我觉得一定都是比较大胆的 IP creator。去去尝试，然后呢，大的这种 publishing company 或是大的这种 IP 的 aggregator 呢，他一定是拿周边的这种可以 license 的东西，还是从 license 的角度出发说，哎，那我好，我 license 给你做做看。我站在旁边观察，啊、哦，等到我学懂了一些事情呢，我再来想想看我要怎么怎么做做这个事情。所以我觉得一模一样的这种轮回哦。二十年就会来一次嘛，哦，所以对 content 来讲 n f t 这个事情又是一个新的 format 来了，那又是一轮未来的五年，就是大家又要去尝试这个行不行，那个行不行，就是这样。然后，可是这一次哈、哦，就真的是会很不一样啊，因为这个是已经在于这个 co-ownership 的 economy 哦，这个这个事情的 shake up 就会很大
0: ，这么大，因为对啊，你刚刚讲的是大历史嘛，所以特别真的 NFT， 你觉得到底？它会改变什
1: 么游戏规则？我举一个例子哦，就是去我们在做这些东西，呃，很多人就是就是觉得说，哇，你做的东西好新哦 ！NFT 是到底是什么东西呀、啊？那我我常常就是讲一个故事，就我太太问我什么是 NFT， 我通常哦，就是我我通常在我们同事间都会 joke， 我常常有一个测试叫叫做 wife test， 因为我太太呢。如果跟他讲一些新的概念、新的产品什么东西，如果我太太听不懂，就代表我故事不够好，我的 narrative 不够好，对不对？所以我要怎么跟我太太解释什么是 NFT？ 我去说服他的点哦、喔，就很简单，我就说：老婆啊，明年我们都结婚二十年哦、喔，你记得我们结婚的时候呢，你手上有一个戒指，我手上有一个戒指，好、啊，当当初呢，你爱我，我爱你。我们大家心照不宣，我，所以我们结婚，对不对？那既然你我知道你爱我，你也知道我爱你就好了啊。为什么要需要交换一个结婚戒指？哦，原来这个结婚戒指在美国叫什么？叫做的 token of love。哇，爱还需要 token 呢、欸？对,对，所以我就说，老婆，这个就是我们的 non fungible token of love， 对不对？叫什么非同质性，每一个都 unique。为了要证明你我之间的爱，我们必须要就搞一个戒指。这個、就是 NFT， 这個、就是 non fungible token。你家的房屋的产权就是 NFT。Okay. 我这样讲，那个书杰卫生纸，拿出一张来，两张放一模一样，这个就是两张一模一样，这個、叫 FT。可是今天呢？李明哲擤鼻涕放在桌上，跟刘德华擤鼻涕放在桌上，两个就变 non fungible token， 哪个比较值钱？刘德华擤过的比较值钱嘛，对不对？一样，所以这个价值就是变成是说，到底是 who was the creator？ 对，对不对？那哪一个东西它非同质性？所以为什么这个东西呢，它就变成是呃一种 content 的 format？ 可是这个 content 的 format 呢，本身创作者给予他某种创作的。Token of creation， 然后呢，这个 Token 的 Transfer 呢，现在都可以有公开、可相信、无法涂改的账本可以被传递的时候，这个就会改变人与人之间的价值的传递了
0: 。那到底你觉得对音乐这个事情具体
1: 会有些？具体的来讲的话，我觉得第一个哦，嗯 ，NFT 可以比较浅层的哦。去谈到了，就是说，那我就卖限量数位专辑，啊、哦，作为一种 c o l l e c t i b l e 因为实体的世界也有人卖那种限量的黑胶，哦，大家原本就会 collect， 那你就卖数位的限量的东西，对不对？这是这种是最简单的层次啊。第二种层次就是说，到底有哪一些东西哦，这个 token 会 encapsulate， 会包含了。人与人之间的价值的传递，比如说铁粉证可不可以？就是说我，我我举例来讲哦，呃，我们都知道那个高尔夫球场的球证，其实是有价值的。那这个叫做什么 ？Person to person value transfer？ 你球证为什么值钱？因为球证它球场不会一直发，所以它具有某一种 privilege access token， 对不对？那今天 NFT。有人问我说：“哎、欸、，NFT 最大的用途，现金最大用途是什么？”有啊 ，NFT 现金最大用途叫做割韭菜，对不对？可是那个就是把 NFT 看窄了啦。那 NFT 其实有很大的用途，就是说它能够代表的是一个 person to person 的 value transfer。那一个歌手跟他的粉丝之间的 value transfer 可以是什么？一个可能是商品，另外一个可能是你跟。歌手的距离有多近？比如说，你拥有这个 token， 你会在我每一次的演唱会里面可以跟我合照，你可以在比别人先买到我的演唱会的票。哦，你就可以开始把这种东西变成会员跟 community 的基础了。那这个 token 跟这个 token 本身的 holder 之间，他们就会知道说：哎、欸，我们同是这个 token 这一类的 token holder 的时候，那会不会有一个 sense of community， sense of unity？ 对不对？所以这个 token 的价值哦，本身就是在于说你有没有一群这群 token 的 holder， 他共同相信一个一个价值的系统。所以 NFT 这件事情只是开始逐步去开发这个影响力。所以我会觉得说，刚刚像 I z e r o 讲的影响力经济呢 ，NFT 就是真正实质上可以把这一些 social currency。哦，这些影响力真的把它 encapsulate 到一个可以被交易的一个媒介、啊、哇
2: ，这一段 NFT 是不太太精彩？要要补充吗、哦？我也补充一下，因为我觉得我我对 NFT 的看法，如果是套用刚才讲的 content， 然后 experience 或者是 impact 的来看的话，我觉得因为传统最刚开始可能大家直觉它就 NFT 就是卖 content 嘛。吧，卖 content 嘛。而且像刚刚 Chris 有举例，有时候是卖 experience 的，就比较 privilege。叫 S S token， 其实卖的是一个 experience。但我觉得 N F T 其实某种程度就是还是一核心，还是一个 impact 的事情。就是说你必须有足够的影响力才卖掉吧，而、啊、你因为你卖得好，所以有更好的影响力吧。所以我觉得还是一个回到在 impact 的一个事情。那我觉得就是，所以我我觉得还是就是回到 business model 的本质来看的话，就是不管是音乐或影视或者其他的内容，我觉得其实要去思考说，在整个大家使用者。这种 consumer behavior 的习性在改变的时候，我们的价值要用怎样的方式去把它变现出来？这样子，
0: 对。正好想到就是你也参与共同创办的这个一个平台 Our Song， 那它也是一个现在是个 NFT 的某一个交易的平台。那前一阵子这个美国彭博也也也宣布也揭露，就是美国知名的歌手 John Legend 是你们共同创办的。那问好奇是什么样的 vision 让他愿意创办？因为这事叫下一个事情要下月一组提目，就是说。台湾跟国际的连接该用什么样的角色？这也是你长期在努力的，可,不可以分享一下。因为我想，像 John Legend 这种等级的 artist 哦，就应
1: 该有一百五十六家公司在他们、他们他的门口递 proposal， 说要发他的 NFT， 对不对？那我当然是透过一个共同的朋友去介绍到他，去认识他，跟认识他的经纪人哦。他在聊的过程当中。我就谈说我很我很想跟你合作啊，哦，那他就说那你要不要也来提案？那我就是说我想跟你合作，可是我不想要你的 NFT。哇，他就说全世界人都要我的 NFT， 你不要我的 NFT。我说我说我要你的 NFT 有什么意思 ？NFT 现在最大的 u t i l 是割韭菜，你要割韭菜吗？你割韭菜是今年割、明年割、后年割都一样，以你的。以你赢过12次 Grammy， 以你在全世界的影响力，你爱什么时候割韭菜什么的，可是那是你真的想要的吗？哦，那我就跟他讲讲说，一个新的科技的来临哦，到底它是让我们这整个世界变得更 isolated， 或是说贫富 elites 跟 mass market 差。更良极化，还是科技应该要扮演 democratization？ 我就说我们做 our song， 不是 your song，my song， 是 our song 的原因是因为我们要做 democratization。所以我找他是说我要你来当我的 co-founder， 当我股东，哦，当我 chief impact officer， 哦，跟我们一起团队一起努力哈、哦，协助让全世界所有的人都能做 NFT。都能够把自己的创意跟自己的那个 creativity 转换成为一种可以被交易的 asset。那你知道 John 他这个人哦，就是你听过他唱歌，你也知道说他讲话就是跟唱歌一样，你知道吗？<笑>他讲话就是就是说，你看他他本名叫 John Roger Stevens， 他说 I got it， 他说 for every John Legend。There are 1,000 John Roger Stevens， 就是一他自己知道说，跟他一样有 talent 的人可能是 1,000 个，可是为什么只有他，最后他变成是他那样？因为可能在中途他被人家看到了，运气好还是怎么样？他认为这种 NFT 应该被用在帮助全世界的人，更能够支持这种所谓的。Average everyday 的 artist， 哎，这个就是一个 value alignment。因为我们知道说，我们做平台哈、哦，要成功的平台一定是 bottom up， 不是 top down。哦，我们今天我就说我最不想做的就是这个呃 John Legend 的 platform， 所以所以这因为这个 value alignment， 我们就我们就在一起做。对
0: ，那你希望透过他，为什么你要找他？怎么样让这个可以连接？因为这个连接对你的意义是什么？就因为我们一开始就是说
1: 做这个 platform， 原本就是说我们要做亚洲，做台湾，做亚洲，对不对？那我就那就要不要顺便把欧美也一起做一做？那当然就是说我们怎么从一个我们自己资源不够，那也不要一天到晚就是说我们要出去征服世界，应该要去跟国外这种有资源的人一起合作。而不是说我们好像就是像军队一样要出征，所有的人都来做什么，对不对？所以，我我觉得，我觉得应该就是就是去找国外这种真的有资源能够帮忙你的人，我们大家互相帮助，互相 team up， 哦，邀请他进来当股东，哦，然后让他把他的资源带进来，对，好、哦。那 East West， 我们想透过他的力量进去进去欧美，他也想利用这个 platform 来 reach out。到亚洲，那我觉得这样子的 crossover， 我觉得才是一个能够大家共好嘛
0: 。对，我觉得这就回到最初，我觉得这个这个非常棒，就是我们在谈台湾的音乐产业受到了挑战，那我们要如何？有的时候是让自己茁壮，有的是走出去。那包括你在建立新的这个连接。那对于文策院来说，文策院其实最重要的目标也在建立一个台湾文化内容产业的生态系，那把台湾内容推出去也是非常重要目标。所以院长怎么看在音乐产业？好、哦，这最后一个问题，怎么看你们你们的 Vision 对音乐产业可以做什么
2: 事情？对我我觉得是这样，因为我觉得平台这个角色对于所有的内容产业，在现在这样、这个这个年代，其实都都是非常重要的一个角色。哈，像串流平台让音乐产业可以上播嘛，然后像 Netflix 这样的 OTT 的平台让影视可以去上播出去。但我觉得这样，像我觉得我是蛮认同刚刚 Chris 讲的话，就是说其实往。国外走，其实需要更多的国际合作，而不是单方面的去只想去输出的内容。对，对那就是有就是这样的国际合作加加平台这样的角色的进入，我会觉得就会是比较务实的做法这样子。是，对
0: 。好，今天非常感谢两位，那我们一起期待，我觉得台湾我们可以听到更多的歌，也可以让更多的台湾的歌被世界听到。谢谢，谢谢，对。
1: 感谢您的收听，本集内容延伸自 First 第九期 Cover Story 说故事的未来式，欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由 First 制作出品，文策院赞助播出。总编辑、采访人张铁志，制作人麦恩，剪辑王威汉，语坛人李明哲、林冠群，后制江远宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。延伸阅读 First 第九期 Cover Story 说故事的未来式。